נגיד שלום לפרופסור קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, אני אתחיל רגע בשאלה מכיוון אחר, האם המצב הכלכלי שלנו בעצם הוא יותר טוב ממה שחשבנו? אנחנו רואים את הנתונים עכשיו בישראל, אנחנו רואים את הנתונים במדינות אחרות, ונראה שבסך הכל המצב שלנו הוא טוב. אז זה נכון שהפגיעה הכלכלית היא יותר קטנה ממה שהיה צפוי, אם כי צריך לסייג את זה פה, התוצר לנפש ירד. די דומה לחלק מהמדינות המפותחות. אבל זה נכון, הפגיעה הייתה יותר קטנה ממה שחששנו באיזשהו שלב, וצריך לומר שזה בעיקר בזכות זה שיש לנו ענף הייטק גדול יחסית, שנהנה גם במהלך המשבר מביקושים גואים, ומצד שני יש לנו ענף תיירות שהוא מצומצם יחסית, וזה ענף שבמקומות אחרים נפגע בצורה, או בכל מקום נפגע בצורה... דרמטית, וזה שהוא מצומצם יחסית אצלנו, קצת הגן עלינו. אז התוצאה של מה שיקרה ביום שאחרי, גם אם נראה התאוששות כלכלית מהירה, זה איזושהי עלייה ברמת אי השוויון, כלומר אלה שהיו מאחור יישארו יותר מאחור, והקטר שזז קדימה יזוז פשוט יותר מהר, ובמקרו, בנתונים, בממוצעים, אנחנו נראה שכאילו הכל בסדר? אז אני חושבת שזה גם נכון לגבי מה שקרה, בסך הכל המשבר הרחיב מאוד את הפערים. שאגב, התחילו להצטמצם קצת בשנים האחרונות בגלל שהתעסוקה מאוד התרחבה. אבל מה שצפוי זה שהפערים התרחבו עוד יותר, והסכנה הגדולה זה שהרבה אנשים יישארו, שאיבדו את מקום העבודה שלהם, יתקשו להשתלב חזרה בתעסוקה. וזה כמובן האנשים שמלכתחילה השכר שלהם היה יותר נמוך והיציבות וה... וה... התעסוקתית שלהם הייתה יותר נמוכה ולהם יהיה הרבה יותר קשה לחזור, אם כי זה כמובן גם תלוי קצת במה תעשה הממשלה. אז זהו, אז זה ממש מובילה אותי לשאלה הבאה, איך כן. מונעים את זה? וספציפית גם אם אפשר להתמקד בקבוצות מאוד אה, אה, ספציפיות שמראש הייתה להם בעיה להיות בשוק העבודה. בעיקר אני מדברת על גברים בחברה הערבית, הם אחת הקבוצות הגדולות שנפלטה, הם מאוד מתקשים לחזור. אפשר לעשות את הקישור, והוא כבר נעשה כאן בתוכנית בעבר, בין אבטלה שהולכת וגדלה בחברה הערבית הצעירה, לבין העלייה באלימות שם. כלומר, יש פה איזשהו מנגנון שיש עליו, ש- 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 שמשליך אחרי זה על המון תופעות חברתיות. אז איך מונעים את זה? איך, 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 מתקנים, איך את מתקנים את זה? איך מייצרים מצב שלאנשים האלה יהיה איפה ללכת לקום בבוקר וללכת לעבוד? הכי פשוט. אז קודם כל זה, זה נכון שהעובדה שהיום יש לנו שיעור אבטלה מאוד גבוה, פוגע קודם כל באנשים שהכישורים שלהם פחות מתאימים לשוק העבודה, ובוודאי פחות מתאימים לשוק העבודה שמשתנה. עכשיו, מבחינת המדיניות, הממשלה צריכה לעשות כל מה שאפשר בצורה מאוד אפקטיבית כדי לתמוך בהתאוששות ובחזרה לתעסוקה, וזה כולל קודם כל בטווח הקצר הכשרה מכל מיני סוגים, הכשרה מקצועית, גם הכשרה כללית, שזה אומר אוריינות דיגיטלית, שראינו את החשיבות שלה במהלך המשבר, ועברית ל- ל- לאוכלוסייה הערבית, ואנגלית בסיסית, כל הדברים המאוד בסיסיים שנדרשים כדי להשתלב בשוק העבודה, 
וגם הכשרות יותר ייעודיות שהן צריכות להיעשות בשיתוף עם מעסיקים שבעצם יגדירו את התכנים ואת הצרכים שלהם כדי להגביר את הסיכוי להשתלב אחר כך בשוק העבודה. מצד שני, צריך גם לעשות שינוי במודל של החל"ת. אני חושבת שמודל החל"ת שירת את ה... בסך הכל שירת אותנו כרשת אה, ביטחון בסיסית, כאשר שיעורי האבטלה היו מאוד מאוד גבוהים. Mm-hmm. עכשיו צריך להתחיל לשנות את המודל הזה כדי לתת יותר אה, אה, דגש על תמריץ לחזרה לעבודה. מבט... החל"ת אמור להיות עד יוני, יוני 2021, זה, זה יחסית הרבה זמן. היית משאירה את זה עד אז, או שהיית משנה את זה כבר עכשיו? אני חושבת שמאחר והממשלה התחייבה אז היא כבר לא יכולה לחזור יוני, בה. אני חושבת שזה לא יהיה נכון לחזור בה. Mm-hmm. אני חושבת שיש לנו בעיה קשה, דיברתם על זה גם בתוכנית בהקשרים אחרים של אמון, ואני חושבת שהתחייבות כזאת אי אפשר לבטל. מצד שני, אני חושבת שכן צריך כבר היום לחשוב איך משנים את המודל הזה כדי שהוא יהיה יותר אפקטיבי. וגם לתמרץ אנשים לחזור לתעסוקה, בין היתר על ידי זה שהופכים אותו יותר גמיש, מאפשרים לאנשים לקחת תעסוקה חלקית ועדיין לקבל איזושהי השלמה של דמי אבטלה, וגם להתחיל לאכוף את מבחני התעסוקה, כלומר אנשים שבאמת לא... רוצים לקחת עבודה, שיכולים להשתלב, שיש מעסיק שמוכן לשלב אותם, אני חושבת ששם צריך להיות גם קצת יותר קשוחים. אבל זה מרכיב אחד במדיניות. מעבר לכך, הממשלה צריכה בעצם להגדיל מאוד את ההשקעות בתשתית מכל מיני סוגים, גם תשתית פיזית, שאגב מייצרת גם מקומות עבודה בטווח הקצר, אבל גם מגדילה את כושר הייצור בטווח יותר ארוך. אז פרופסור פלוג, בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו שומעים את השיח שוב, מתהווה כמו חצב בסתיו, על הפחתת מיסים וגודל הממשלה. או הבטחה לא להעלות מיסים. אני לא רוצה לסבך יותר מדי את המאזינים שלנו, אבל ברקע יש את גודל החוב של מדינת ישראל, שעלה מ-60% ל-80%. ריאלי לדבר על הפחתת מיסים באמת ולעשות את זה באופן אחראי? או על לא להעלות מיסים, סליחה שאני מחדדת, כי נראה לי גם לא הגיוני לא להעלות מיסים בכלל אחרי השנה של ההוצאה הגדולה שהייתה לנו. אז לדבר כמובן אפשר, אבל אני לא... בשביל זה אנחנו כאן. נכון, אבל אני לא רואה אפשרות מצד אחד גם לטפל בבעיה. אגב, גם לפני המשבר הייתה לנו בעיה של גירעון מבני. הגירעון שלנו, המבני הבסיסי, היה גבוה יחסית. הפער הקבוע בין ההכנסות להוצאות שלנו. נכון. נכון, ומעבר לכך, הייתה לנו גם לפני המשבר בעיה עם איכות השירותים הציבוריים, ועכשיו התווספה לזה גם הבעיה של החוב המאוד גדול, שנצטרך באיזשהו שלב גם להתחיל להוריד אנחנו, אותו. הוא כבר מסוכן, אז... החוב הזה בעינייך? אני חושבת שלאורך זמן זה לא נכון שנהיה ברמת חוב כזאת, כי בסופו של דבר היכולת שלנו להגיב למשברים קשורה גם לרמת החוב. העובדה שיכול... זה לא מסוכן עכשיו, זה יכול להגדיל... להיות מסוכן במשבר הבא. נכון, בעצם. וצריך אחרי המשבר להתחיל להיות, להיערך גם למשבר הביטחון. הבא. אבל אגב, אני רוצה לציין שבסקר שנערך על ידי מרכז ביטרבי במכון הישראלי לדמוקרטיה, שני שליש מהציבור ענה שהם היו רוצים שהממשלה 
תרחיב את השירותים החברתיים שהיא נותנת לאזרחים, כמו חינוך, רווחה ובריאות, גם אם הדבר מחייב שיגבו יותר מיסים. Mm-hmm. וזה אגב נכון אה, אצל כל אה, אה, קבוצות האוכלוסייה מבחינת מצביעים. אז אני חושבת שאם רוצים גם לשפר את איכות השירותים הציבוריים, שנדמה לי שההערכה על החשיבות שלהם מאוד גדלה במהלך המשבר, וגם לטפל בחוב המאוד גדול שצברנו, לא יהיה מנוס מלהעלות מיסים, הייתי מתחילה. עם ביטול פטורים של כל מיני מיסים, mm. כל מיני פטורים שאין להם באמת היגיון לא כלכלי ולא חברתי. שעל זה אנחנו מדברים לדעתי קרוב לעשור, והייתה איזושהי תקווה בתחילת המשבר הזה שזה הזמן וזאת ההזדמנות לעשות אותם. זה לא קרה בשנה האחרונה, מעניין אם זה יקרה אחרי ההקמה של הממשלה הבאה. או שנהיה בדרך לבחירות חמישיות. שתהיה ממשלה, דבר ראשון. כן, בדיוק, ועוד לא דיברנו על הנזק של זה. פרופ' קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה בעברית. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם.